0: Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστεί και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ρέστης και ο Παντελή
1: Σπάρταλης. Business Undercover, καλησπέρα είμαι μαζί με τον Παντελή.
0: Καλησπέρα και από μένα.
1: Ο εδώ. Ο σημερινό μα καλεσμένο έχει ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Η αλήθεια είναι όταν κάναμε έρευνα για να ε, μάθουμε λίγο παραπάνω πράγματα, είδαμε μια τεράστια παράγραφο. Λοιπόν, μερικέ από τι ιδιότητε του είναι συγγραφέα, έχει κάνει τέτοιε ομιλίε, έχει συνεργαστεί με μεγα, πολύ μεγάλε εταιρείε βασικά: Ikea, ε, Coca-Cola, Nestlé. Κύριε ιδιότητε του, όπω μα είπε και ο ίδιο, είναι ότι είναι ε, head of ε, neuroconsulting στην Optimal HR. Και είναι και Country Director στο Πανεπιστήμιο του Sheffield City College για την Σερβία. Ε, μας χωρίζουν και κάποια εκατοντάδες χιλιόμετρα, καθώς ο ίδιος βρίσκει στη Σερβία. Σήμερα στην παρέα μας έχουμε τον Νίκο Δημητριάδη. Καλώς ήρθατε, Νίκο.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλάω.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Ε, λοιπόν, είπαμε τώρα ότι ένας από τους... Ε, Βασικούς σου ρόλους, να το πω, τους official είναι ότι ασχολήσαμε με το neuromarketing.
2: Ναι, πολύ σωστά και ασχολούμαι με το neuromarketing για σχεδόν 15 χρόνια τώρα. οκ mm-hmm.
1: okay. Θέλεις να μας πεις λίγο εισαγωγικά το τι είναι το neuromarketing, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαδεδομένο.
2: Φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το neuromarketing ε, μπορούμε να το δούμε σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Από διαφορετικές οπτικές γωνίες η πιο απλή οπτική γωνία, στην οποία δεν θα ήθελα να μείνουμε μόνο, αλλά είναι η κυρία, η κυρία Σωάν που, που θα τη συζητήσουμε, είναι ότι το neuromarketing είναι μια, μια καινούρια μέθοδο έρευνα αγοράς. Δηλαδή, σκεφτείτε προηγουμένω οι επιχειρήσει έχοντα budget στο marketing, έχοντα συνεργασίε με εταιρείε έρευνα αγορά και έρευνα marketing, τι κάνουν, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν αν τα προϊόντα που έχουν, αν οι υπηρεσίε προσφέρουν, η εμπειρία του πελάτη, καινούργια offers και καινούριε προσφορέ, αν θα αρέσουν στον κόσμο. Οπότε, κάνανε ερωτηματολόγια, κάνανε focus groups, κάνανε συνεντεύξεις, Πιο σύγχρονα, κάνουν web, web panels, online panels, το δηλαδή ο κόσμο είναι στον υπολογιστή του και απαντάει. Γιατί το μάρκετινγκ αυτό κάθε καθεαυτό έχει να κάνει με το να αφουγκραστείς τον παλμό και τα θέλω και τις ανάγκες της αγοράς. Ε, το νευρομάρκετινγκ είναι λοιπόν μια καινούργια μέθοδος στο να αφουγκραστείς το σφιγμό και τα θέλω της αγοράς. Αντί να ρωτήσεις κάποιον σου αρέσει και μπορείς αυτό να το ρωτήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, μπορείς να το ρωτήσεις έτσι ανοιχτά, Πες ό,τι θέλει, ή μπορεί να το ρωτήσει πιο δομημένα, με ένα ερωτηματολόγιο, με πιο κλειστό τρόπο, έτσι, ώστε να απαντήσει συγκεκριμένα από ένα έω εφτά. Αυτή ήταν η παλιά τρόπη, η πιο παραδοσιακή. Το Nevermarket προσφέρει ένα καινούριο τρόπο, που είναι δεν ρωτά τον καταναλωτή να σου απαντήσει ο ίδιο συνειδητά και με την ευχέρεια του λόγου του ή τη δικιάς του απάντηση σε ένα ερωτηματολόγιο. Κάνει την ερώτηση βέβαια όχι λεκτικά, αλλά του δείχνεις κάτι και ρωτάς τον εγκέφαλο. Δηλαδή, ε, στην ουσία βλέπεις τον άνθρωπο όχι μόνο ως συνειδητότητα και την ικανότητα να μιλήσει και να πει ο ίδιος τι του αρέσει, αλλά πιο άμεσα τις εγκεφαλικές αντιδράσεις όταν... Τον ρωτάς και βάζω το ρωτάς σε εισαγωγικά γιατί δεν θα το ρωτήσει σαν πρόταση, θα το ρωτήσει σαν εικόνα, σαν εμπειρία κτλ. Άρα ο πιο απλό τρόπος να, να ορίσω τον το Ευρωμάρκετ είναι ε, μια καινούρια μεθοδολογία, καινούρια σε σχέση με τις άλλες φυσικά γιατί υπάρχει 20 χρόνια, έρευνα αγοράς η οποία στοχεύει πιο πολύ στις, στις άμεσες αντιδράσεις του, του, του εγκεφάλου, λίγο πιο πηγές, λίγο πιο ε, καθαρές, χωρίς πολύ φιλτράρισμα και ίσως και πιο υποσυνείδητες. Έτσι. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ρωτάμε το υποσυνείδητο αντί το συνειδητό. Ναι. Αυτή, αυτή, αυτή είναι ο πιο απλό τρόπος να ορίσουμε τον ευρωμάκτη. Δεν είναι ο μόνος, αλλά νομίζω είναι ο πιο βατός.
0: Οκ. Okay. Ε- επειδή δεν είναι και ένας τομέας τόσο γνωστός και τόσο popular ας πούμε, πώς έφτασες μέχρι εδώ δηλαδή να, να ασχολείσαι με τόσο unpopular, να πω, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, μου επιτρέπεις. Βάλιστα. Ε- Φυσικά. <laughs> τέτοια, τέτοιες τομείς.
2: Λοιπόν, ε- το καλό είναι ότι γίνεται πιο popular... Ε- κάθε χρόνο και μάλιστα ένα από του μεγαλύτερου χώρου που αντιδρούσε παραδοσιακά στον Ευρωμάρκετ. Υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι επαγγελματικές ομάδες, κάποιες επαγγελματικές ομάδες που πραγματικά δεν θέλαν τον Ευρωμάρκετ. Και ακόμα εσύ να μην το θέλω, αλλά και αυτοί αναγκάζονται πια να το αγκαλιάζουν, το γιατί τουλάχιστον να είναι open, γιατί τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δουλεύει πάρα πολύ πιο Πολύ τουλάχιστον από τύπο τη προηγούμενη Και αυτό ο χώρο είναι τη διαφήμιση. Δηλαδή οι διαφημιστικέ εταιρείε και κυρίω οι creative και επαγγελματέο, όχι όλοι, φυσικά, υπάρχουν και πολλέ εξαιρεσει, αλλά κυρίω η διαφήμιση mm. δεν ήθελε το μπορούμε να συζητήσουμε γιατί. Λοιπόν, πέρσι το 2019, το AdAge, AdAge είναι ο διαδικτυακό τόπο από του πιο γνωστού για τον χώρο τη διαφήμιση, έβγαλε ένα άρθρο το οποίο επιτέλου, είπε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε πια το νευρομάρκε uh, Snake oil, δηλαδή. Ψεύτικη λύση για όλα, γιατί πλέον οι πελάτε μα μας πιέζουν, γιατί οι πελάτε έχουν τα αποτελέσματα τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι ο καλύτερο τρόπο έρευνα αγορά. Άρα και αυτό το τελευταίο προπήριο εναντίον του νευρομάρκετνικ πέφτει σιγά σιγά. Εγώ τώρα προσωπικά πώς μπήκα σε αυτό, ε, μπήκα καθαρά ε, λόγω απογοήτευση. Δεν μπορώ να το εκθέσω πιο, πιο άμεσα. Ε, ασχολούμαι με το μάρκετινγκ από το 92-93, όταν ξεκίνησα να. Να είμαι φοιτητή πάνω σε, σε θέματα marketing και το προπτυχιακό μου και το MBA μου είναι σε κατεύθυνση marketing. Το διακτορικό μου έχει marketing strategy και ψυχολογία. Ε, είδα το marketing από πολλές πλευρές. Είχα την τύχη πραγματικά στη ζωή. Ε, να έχω και δικιά μου εταιρεία brand strategy στο Βελιγράδι με πέντε άτομα. Μετά την ε, έκανα merge με μια διαφημιστική εταιρεία. Είχα μια διαφημιστική εταιρεία την οποία ήμουν εγώ managing director και ένας από τους ιδιοκτήτες 40 άτομα διαφημιστική εταιρεία που είναι καλό, καλ, καλ, καλού μεσαίου επίπεδου διευμιστική εταιρεία. Ήμουν CMO σε μια μεγάλη εταιρεία που ήταν joint venture μεταξύ της Mary Lynch και μιας εταιρεία στα το τελικά, Βαλκάνια. Φυσικά καθηγητής, είχα το ακαδημαϊκό ε, κομμάτι του marketing, έρευνες, δημοσιεύσεις διδακτορικό, ε, καθηγητής, consultant, ομιλητής. Δούλεψα πάρα πολύ με εταιρείε ερευνών, με τους πελάτε μου φυσικά, σε οτιδήποτε εργαλείο έρευνας αγοράς υπήρχε τα έχω περάσει όλα, τα έχω προτείνει, τα έχω δουλέψει τα έχω κάνει κομμίσιον, τα έχω πληρώσει κιόλα. όλας οπότε βλέποντας το μάρκετινγκ από πολλές διαφορετικές πλευρές οδηγήθηκα σε ένα σημείο σε ένα διέξοδο γιατί γιατί κατάλαβα ότι και από το θεωρητικό κομμάτι αλλά και από το πρακτικό πολλά μοντέλα που χρησιμοποιήσαμε για να καταλάβουμε ποιος είναι ο πελάτης τι είναι ο πελάτης και πώς παίρνει αποφάσεις και τι επηρεάζει την περιφορά του ήτανε, δεν θέλω να τα πω λάθο, θα τα πω λάθος, <laughs> πιο μετά αλλά ήταν ανεπαρκές αυτά τα μοντέλα δεν, δεν μου ικανοποιούσαν την, την, μια βαθιά αίσθηση trust εμ, εμ, και εμπιστοσύνη συγνώμη yeah. για πολλές αγγλικές λέξεις που θα πω, αλλά 20 χρόνια εκτός Ελλάδας
0: <laughs> <και> έχοντας <laughs>
2: την αγγλική ως την κυρίως γλώσσα και στη ζωή και στην, στην, στα επιγραμματικά θα πω πολλά αγγλικά. Έτσι λοιπόν γύρω στο 2003-2005 εκεί που τελείωνε και το διεκτορικό μου άρχισα να έχω πολλές μεγάλες ερωτήσεις σχετικά με το που πάμε σαν, σαν ας μην το πούμε επιστήμη μάρκετινγκ χώρο. Και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να έχουμε θεωρίες από το 40, το 50. Mm-hmm. Δεν κάνω πλάκα. Αν ανοίξετε ένα βιβλίο συμπεριφοράς καταναλωτή, είναι πάρα πολλά από το 40, mm-hmm. το 50, από το 60, από το 70, από το 80. Που πολλά από αυτά μπορεί να είναι και, και. και πραγματικά δεν λέω όχι, αλλά ανακυκλώναμε, ανακυκλώναμε, ανακυκλώναμε και πάντα τα ίδια προβλήματα. Σε κάποια φάση επαναστάτησα. Το neuromarketing <laughs> είναι η επανάστασή μου. Δεν ήταν θέμα ευχαρίστηση, ε, τι ωραία το βρήκαμε. Ήταν ανάγκη. Έπρεπε να βρω μια καλύτερη λύση.
1: Το ε, νευρομάρκετινγκ σαν ε, επιστήμη και σαν χώρο, πότε υπάρχει πήρε περισσότερο momentum να το πω.
2: Mm. Οι περισσότεροι το τοποθετούν γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 90, 98, 99, 97 mm. όταν πρωτεφανίστηκε ο όρος και όταν πρωτεφανίστηκαν και οι πρώτες εταιρείες, αυτό είναι επίσης βασικό, οι πρώτοι σύμβουλοι τα πρώτα άτομα που βγήκαν και άρχισαν να μιλάνε για την εφαρμογή αυτή της νέας σχετικά επιστήμης, της νευροεπιστήμης, σε θέματα μάρκετινγκ. Οπότε μάλλον κλείσαμε γύρω στα 22-23 χρόνια, κάπου εκεί περίπου.
1: Okay. Στο ρωτώ αυτό γιατί ε, θέλω να σε ρωτήσω γιατί πλέον έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις από τη στιγμή που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο λόγος που θεωρείς ότι τώρα έχει αρχίσει να έρχεται στο προσκήνιο να το πω περισσότερο. Γιατί αυτή η καθυστέρηση.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν είναι καθυστέρηση. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε λίγο τι έγινε με, τις, με τα προηγούμενα μοντέλα. Ε, η ψυχολογία από πολλά χρόνια είχε συζητήσει. Πότε τι έβαλαν οι εταιρείε σε Focus Group. Ήταν γύρω στο 50 με το 60. Ε, οπότε δεν ξέρω αν 20 χρόνια είναι είναι πολύ λίγο και μένα μου φαίνονται πολλά πάντως, έτσι θα συμφωνήσω απόλυτα, μου φαίνονται πολλά και νομίζω ότι το neuromarketing ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, ιδίω το 2000 ανάμεσα στο 2000 και το 2004-2005 μετά έχασε το ενδιαφέρον του το marketing κοινό, γιατί επικεντρώθηκε πάρα πολύ στο digital marketing. Δηλαδή, έγινε ένα distraction, τραβήχθηκε η προσοχή. Ε, μην ξεχνάτε ότι το, για μένα, ε, αυτό που με δοήθησε να πάω στον ευρωμάρκετινγκ είναι ε, το, να, το να έχουμε μοντέλα προβλεψιμότητας. Δηλαδή, να μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα τη συμπεριφόρια, γιατί τα προηγούμενα μοντέλα ήταν ε, καταστροφικά, θα έλεγα, έτσι, για να είμαι και πιο... Έτσι, Ό, ό, όσο πιο καθάρος μπορώ να είμαι. Είναι καταστροφικά. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα στο επάγγελμα του Μάρκετ, τα το οποία μπορούμε να συζητήσουμε ακριβώ γι', γι αυτού του λόγου. Ε, λοιπόν, όταν το νευρομάρκετινγκ τον βγήκε ω λύση, στο ότι κοιτάξτε, μπορούμε να έχουμε έρευνε, μεθοδολογίε έρευνων, οι οποίε ε, μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικέ και να μα βοηθήσουν να είμαστε πολύ πιο. Ε, Καλή στι προβλέψει μα και να είμαστε και πολύ πιο σοβαροί με τι επιχειρήσει. Όταν λέμε τον CEO, δώσε μου λεφτά γιατί μπορώ να σου φέρω κάτι, να τα φέρνουμε. Και όχι να λέμε μετά χίλιε δικαιολογίε όπω κάνουμε. Μετά βγήκε το digital την ίδια περίπου εποχή και όλοι γύρισαν στο digital. digital και, και έχω και evidence, δηλαδή στο δεύτερο βιβλίο μου, στο Advanced Marketing Management, έχουμε την, ε, ε, την τοποθέτηση ενό key ανθρώπου στο marketing παγκοσμίω του Σερ Μάρτιν Σορέλ, αυτός ήταν ο CEO της WPP. WPP είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείε γκρουπ εταιρεών, οικοσυστήματος marketing. Δηλαδή, WPP έχει διαφημιστικές, έχει content, έχει media, έχει research, έχει ο, ο, όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένας marketeers. Και είχε βγει το 2009 σε ένα συνεδριό και είχε πει, γνωρίζει marketing πολύ ενδιαφέρον. Αν τον δείτε όμως, μετά από το 2010, αντικά μιλάει μόνο για digital. Δηλαδή, και ο ίδιος, και όλοι, τραβήξαμε την προσοχή πιστεύοντα, buying into, αγοράζοντα τι υποσχέσει του, του digital. Οπότε νομίζω αυτό έγινε και χάσαμε γύρω στη μια δεκαετία. Ευτυχώ όμω δεν τη χάσαμε εντελώ, γιατί υπήρχαν πολλοί τρελοί και παθιασμένοι, οι οποίοι συνέχισαν πάρα πολύ να ασχολούνται με το neuro Και φτάσαμε στο σήμερα όπου η Facebook έχει δικό τη νευρομάρκετινγκ lab μέσα στην εταιρεία έτσι, και πολλέ άλλε εταιρείε που πλέον όχι μόνο. Αγοράζουν υπηρεσίε από ανθρώπου σαν εμένα, αλλά χτίζουν με τη βοήθεια από ανθρώπου σαν και εμένα τα δικά του NeuroLab. Οπότε νομίζω ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα τώρα του NeuroMarketing. Ναι.
0: Ναι, Όμω, για μια μικρή επιχείρηση, πιστεύει το κόστο δεν είναι πολύ μεγάλο να χτίσει ένα τέτοιο
2: Lab. In-house πάντα, σίγουρα. Όπω και θα ήταν να χτίσει και ένα δικό του Focus Group Studio. Γι' αυτό υπάρχουν οι εταιρείε, οι outsourced εταιρείε. Και παλιά όντω ήταν πολύ ακριβό. Δηλαδή, επειδή έχει να κάνει με μηχανήματα, ε, όταν θέλει να κάνει μια έρευνα αγορά παραδοσιακή, ε, πα online, πα στο Survey μάκι, πούμε, και σε οποιαδήποτε. Mm, Πληρώνει καραβιό ε, κατοστάρικα, έτσι το πολύ, και έχει όλο ο φεσάντεν και άξε και ερωτηματολόγια και results και τα πάντα. Στο νευρομάρκετινγκ όμω πρέπει να χρησιμοποιήσει εργαλεία νευ- νευροεπιστήμη. Αλλιώ δεν είναι νευρομάρκετινγκ. Ε, και αυτό έχει αυξήσει το, το κόστο παλιά. Ταυτοχρόνω με το, με το γεγονό ότι δεν μπορούσε να το κάνει και εσύ ο ίδιο. Γιατί θα έπρεπε να έχει νευροεπιστήμονε ή ειδικού που πραγματικά έχουν ξεδέψει πολύ χρόνο ε, στο να γίνουν ειδικοί σε αυτό το χώρο. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε να πει Α, θα κάνω νευρομάρκετινγκ ναι, Οπότε ναι. αυτά όντω συνδυαζόταν και ήταν πιο ακριβό. Τώρα δεν είναι καθόλου ακριβό. Ε, Θέλει να μα πει τι
1: τεχνολογίε υπάρχουν, Πού ανέφερε και τα μηχανήματα.
2: Φυσικά το νευρομάρκετινγκ είναι ένα συνδυασμό. Ε, Τώρα συζητάμε το νευρομάρκετινγκ ως έρευνα αγοράς. Έτσι, γιατί όπως είπα, θα πούμε ναι, και λίγο ναι. πιο στρατηγικά μετά okay. πώ αλλιώς μπορούμε να δούμε το νευρομάρκετινγκ. Ως έρευνα αγορά ε, δεν νοείται να λες ότι κάνεις νευρομάρκετινγκ και να μην έχεις άξες, πρόσβαση, αλλά και να μην χρησιμοποιεί ε, εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους από την Ευρωεπιστήμη. Το νευρομάρκετινγκ λοιπόν είναι μια, ε, μια ομάδα τεχνολογιών και μεθόδων τα οποία συνήθω είναι έξι. Έξι είναι οι μεθοδολογίε που ε, λέμε ότι αν συμβαίνουν, αν χρησιμοποιήσει κάποιε από αυτέ και κρυώσει τον συνδυασμό του, κάνει την ευρωμαρκευτική είναι αυτέ. Πρώτον, που είμαστε εμεί πολύ φανατικοί, εγώ και οι συνεργάτε μου και mm-hmm. ε, έχουμε πολλά είδη είναι, είναι ο εγκεφαλογράφος. Αυτό το καπελάκι που φορά το σκουφάκι με, τους, με τα ηλεκτρόδια τα οποία μετράνε. Την κίνηση ε, τη, τη, του ηλεκτρισμού ε, στο πάνω τη κεφαλή σου και τα οποία στην ουσία μετράμε ε, κύματα, κεφαλικά κύματα και ηλεκτρικά κύματα. Και αυτό ίτα, ας πούμε και τα αλφαβηπί, κτλ. Yeah.
1: Σύντομη διακοπή, ελπίζουμε να απολαμβάνει το επεισόδιο μέχρι στιγμή. Μπορεί να υποστηρίξει το podcast, καθώ και να βρει αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μα με κάθε καλεσμένο. Καθώ και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώ να ξεκινήσει το δικό σου project. Το νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μας bsundercover.gr στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην ακροασίσου.
0: Αυτό πώς μπορεί να σε βοηθήσει πούμε, εμένα σαν μια επιχείρηση να πουλήσω περισσότερο.
2: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν βγάζεις μια, ένα καινούριο packaging, ας πούμε, ή έχεις μια ένα καινούριο brand uh, position, ή έχεις ένα καινούριο logo, ή έχεις μια καινούρια τιμολογιακή πολιτική ή έχεις ε, ε, καινούργιες γεύσει προϊόντων ή καινούργιο κόνσεπτ ενός προϊόντου. Δεν θα βγαίνει να ρωτήσει τον κόσμο μέσω κανονικής έρευνας ή μέσω φίλων κάπου κάνουν. Ε, hey, πόσο φαίνεται αυτό ότι νομίζεις, άρεσε, θα τα αγόραζες. Νομίζω ότι δεν, δεν υπάρχει άνθρωπος που σχολούνται με το μάρκετ και τις επιχειρήσεις που θεωρεί την έρευνα ε, αχρίαστη. Η έρευνα είναι 100% σημαντική, έτσι. οι δύο συμμαρκετήρες θα σου πούν όλοι, φυσικά, δεν νοείται μη έρευνα, δεν νοείται. Άρα το ζήτημα είναι πώς να κάνουμε καλύτερη έρευνα. Άρα λοιπόν, εκεί που θα σε ρωτούσα ένα πώς σου φάνεται αυτό το καινούριο μπουκάλι νερού, και σου έδειχνα δύο-τρία, και έλεξε, α απροτιμώ το β. Τι αν σου έλεγα ότι ο εγκέφαλός σου μπορεί να διαλέξει το α, πώς. Μετρώντας με τον εγκεφαλογράφο και συγκεκριμένα σημεία στον εγκεφαλο, στο, πάνω στο κεφάλι σου, ε, υπάρχουν τρόποι και αλγόριθμοι που βγαίνει αν ο εγκέφαλος τα δευτερόλεπτα που κοιτούσε στο ένα μπουκάλι σε σχέση με το άλλο, ε, 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 κινητο, κινητοποίησε ε, θετικά δίκτυα ε, ε, για, για συμπεριφορά. Ωραία. Και υπάρχουν άλλα σημεία που μετράμε. Όταν μετράμε, αν εκεί δούμε περισσότερη, περισσότερη ενεργοποίηση εκείνου του μέρους, στο κεφάλι σου, σημαίνει ότι το εγκέφαλο δεν του άρεσε και προσπαθεί να το αποφύγει, προσπαθεί να φύγει μακριά από αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνουμε με, την, με τον νευρομάρκετ είναι να αναρωτήσουμε τον εγκέφαλο και, αν μας πει ο εγκέφαλο αυτό άσχετα εσύ του θα, τι θα μας πεις μετά θα πιστέψουμε πιο πολύ τον εγκέφαλό σου από ό,τι εσένα
0: <laughs> ναι, ναι. Τι, Και αυτό συνέχισε, το κάνουμε με τον εγκέφαλογράφο συνέχισε λίγο με το αυτό τι άλλε τεχνολογίες υπάρχουν ναι. ναι.
2: αυτό λοιπόν το κάνουμε τον εγκέφαλογράφο όχι φυσικά μόνο αυτό ο εγκέφαλογράφος μετράει και το αν ένα μήνυμα σε μπερδεύει δηλαδή αν είναι πολύ απαιτητικό στον εγκέφαλο και θέλει πολύ Πολύ, ναι, πρέπει να κάψει πολλή ενέργεια για να καταλάβει όλα αυτά που έρχονται, τι σημαίνουν. Επίση, μπορεί να ελέγξει αν θεωρεί ο εγκέφαλο κάτι σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε πολύ ωραία variable. Πάρα πολύ ωραία variable. Ε, Αυτό είναι ο Έτσι, Ο εγκεφαλογράφο μα νοιάζει για να δούμε αν ο εγκέφαλο σου βλέπει κάτι θετικά, αρνητικά και τα υπόλοιπα. Όμω, δεν είναι μόνο ο εγκεφαλογράφο. Ένα άλλο το οποίο ιδίω επιστημονικά έχει θεωρηθεί πολύ δυνατό είναι το fMRI. Έτσι, ο μαγνητικό τομογράφο, ο, ε, ο οποίο. Ε, Functional ειδικά, FMRI όπω το λέμε, όχι ο structural MRI. Το οποίο τι κάνει, μπαίνει σε ένα πολύ μεγάλο κουβούκλιο. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει αυτά στα νοσοκομεία. Ένα ηλεκτρικό τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο και κάνει εκατομμύρια βασικά. Μπαίνει μέσα και αυτό, πρέπει να είσαι πολύ ακίνητο, δημιουργεί ένα πολύ, πολύ δυνατό μαγνητικό πεδίο. Βάζει κοντά και έχω βρεθεί κοντά σε μαγνητικό νόμο. Και βάλει στο χέρι σου ένα νόμισμα και το πλησιάσει. Πραγματικά σε τραβάει το όλο χέρι, είναι ναι, πολύ δυνατό. Ναι, ναι. Και μπαίνεις εκεί μέσα και βλέπεις κάποια πράγματα, έχει δυνατότητα να σου δείξουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σου πιο βαθιά. Ο, ο... 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 τομογράφος πηγαίνει πιο βαθιά μέσα, γιατί θυμάστε ότι ο εγκέφαλογράφος μετράει ε, κύματα, ηλεκτρυ... ηλεκτρικά κύματα πάνω πάνω στο κεφάλι. Ο εγκέφαλογράφος μπαίνει μέχρι μέσα πολύ χαμηλά μες στον εγκέφαλο. Επίσης, αυτά είναι τα δύο δύο που μετράνε απευθεία τον εγκέφαλο. Μετά έχουμε άλλες τεχνικές που είναι και πιο φθηνές και πιο ευκολόχρηστες. Έχουμε ανάλυση φωνής δηλαδή μπορούμε να ηχογραφήσουμε τώρα την συζήτησή μας, να την περάσουμε ένα emotional voice analysis και να δούμε σε κάθε δευτερόλεπτο αν μιλούσα εγώ ή εσείς Ποιε ήταν οι συναισθηματικές oh, αντιδράσεις oh, πιο oh, βαθιές okay. στο κεφάλι. Okay. Δηλαδή μπορεί να πω μπράβο έχεις δίκιο και να μετρήσουμε ότι στην ουσία ήμουν βριασμένος. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή. <laughs> ε, μετά έχουμε το ίδιο αλλά με το πρόσωπο emotional facial analysis όπου α, μετράμε τις μικροκινήσεις και τις φάτσε που κάνουμε οι οποίες ε, παρουσιάζουν στην ουσία ε, τι συμβαίνει με στον εγκέφαλο. Ε, έχουμε ε, το Galvanic Skin Response, αυτό είναι βιοδείκτες. Σκέψε ένα wearable, δηλαδή πως φοράς το Fitbit ή ένα ένα Digital ρολόι και μετράει του χτύπου τη καρδιά, του παλμούς σου και επίση μετράει ξέρεις, ό, όταν το σύστημά σου, ιδίω το αυτόνομο νευρικό σύστημα, διεγείρεται και κυρίω το συμπαθητικό που λέει fight or flight, έτσι, δηλαδή πρέπει να σε ετοιμάσει, να τρέξει, να πολεμήσει, να πλακωθεί, να δαγκώσει κτλ. Ε, αυτό, αρχίζει και έχει μεγαλύτερου και, ναι, και, και η καρδιά σου χτυπάει πιο δυνατά ε, και αρχίζει και υδρώνει λίγο το δέρμα. Βγάζει πάρα πάρα πολύ μικρές. Δεν τα βλέπεις, είναι όρατα στο μάτι. Πολύ μικρές έτσι μόλεκλους από υδρότα και αυτό μετράει, ε, 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 τρέχει λίγο ηλεκτρισμό στο χέρι δεν το αισθάνεσαι και βλέπει πόσο γρήγορα πάει ο ηλεκτρισμός. Αν πάει γρήγορα σημαίνει έχεις πολύ από αυτό τον υδρότα, άρα έχεις, έχεις εξεταριστεί πολύ. Ε, και το τελευταίο είναι κάτι που λέγεται implicit association test. Ε, και δεν έχει να κάνει με μηχάνημα, είναι το μόνο που είναι με software και τι κάνουμε, σου δείχνουμε στην οθόνη κάποια πράγματα, κάποιες ερωτήσεις και σου λέμε, τι είναι αυτό, αυτό που σου δείχνω τι είναι πιο πολύ, α ή β. Δηλαδή, μπορώ να σου δείξω ένα brand name, έτσι, ε, McDonald's και να σου βάλω high quality, low quality, καλή γεύση ή κακή γεύση. Και εσύ να, να πρέπει να πατήσεις α ή β ανάλογα με την απάντηση. Αυτό τι κάνει, μετράει το πόσο γρήγορα πάτησε α ή β και προσπαθεί να δει αν κάποια association στο μυαλό σου είναι αυτόματα, πολύ κολλημένα, πολύ κοντά, πολύ βασικά, πολύ βαθιά στον εγκέφαλό σου. Οπότε, πολύ γρήγορα το πατάς ή καθυστερείς λίγο. Αν καθυστερήσει λίγο, μικροδευτερότητα, σημαίνει ότι δεν το έτρεξε τόσο γρήγορα ο εγκέφαλός σου. Προβληματίστηκε έστω και λίγο. Και προσπαθούμε εκεί να δούμε τι είναι ε, 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 implicit associations. Έτσι. Δηλαδή, τι είναι α, αυ- αυτόματες συνδέσεις κάνει ο εγκέφαλός σου με κάποιες έννοιες. Είναι πολύ καλό για brands αυτό το Implicit Association. Άρα αυτές είναι περίπου, αυτά είναι τα εργαλεία, το σύνολο των εργαλειών τα οποία καθορίζουν και το τι είναι μια έρευνα νευρομάρκετινγκ.
1: Είχα διαβάσει στο HBR ένα άρθρο για νευρομάρκετινγκ και έλεγε ότι όταν δείχνανε για παράδειγμα προϊόντα από μεγάλα brands ότι αυτό άλλαζε την απόφασή του από το άμα είχαν βγάλει τα labels είτε σχετικά με τη γεύση είτε σχετικά με το π.χ. με τα κρασιά ποιο θεωρείται πιο ακριβό κρασί βάσει της γεύση, ενώ όλα ήταν τα ίδια άμα βάζανε τα brands υπήρχε αυτή η αλλαγή στον εγκέφαλο που μας περιγράφεις τώρα
2: ναι, ναι. Λοιπόν υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο στάντι και το έχω στα... όταν διδάσκω αυτά πραγματικά είναι από τα πρώτα Έχετε ακούσει για, την... για το New Coke την ιστορία τη New Coke το της νέα κοκακόλας. Τι μάρκα Ναι, ναι, υπήρχε το 1985. η Coca-Cola αποφάσισε να, να αλλάξει τη συνταγή μετά από 90, 90 τόσα χρόνια, για πρώτη φορά, το 1985. Ε, και το έκανε αυτό γιατί έβλεπε ότι η Pepsi ε, άρχισε να κερδίζει πολύ την προσοχή και την προτίμηση από πολύ νεανικό κοινό. Ξέρετε, τότε έχει και πέψει πολλές δευθμίσεις, Michael Jackson Μάικλ Τζόρνταν, Μάικλ, κάνας Μάικλ που δεν θυμάμαι, ε, και, και ήταν και πιο γλυκιά και κάναν πολλά blind tests και βρίσκαν ότι όντω η πέψη, ακόμα και αν ήσουν από αυτούς που προτιμούσαν την σου άρεσε η γεύση της πέψης. Όταν δεν ήξερες τι έπινες, έτσι, οπότε κάνανε πολλά αυτό blind taste tests και βρήκαν μια καινούρια φόρμουλα η οποία πάλι σε blind tests Κέρδιζε, κέρδιζε και την παλιά Coca-Cola και την πέψη, οπότε ήταν πολύ confident ότι βρήκαν την καλύτερη γεύση. Ε, την βάλασε ένα μπουκάλι, το κάνει το packaging, το οποίο δεν ονομάζονταν πια Coca-Cola, ονομάζονταν new coke. Την βγάλα στην αγορά και έγινε παιδιά ο χαμός. Θυμάμαι, ήμουν 10 χρονών, δεν σας κάνω πλάκα, θυμάμαι στη τηλεόραση, που έδειχνε τι διαδηλώσει. Ο κόσμο διαδήλωσε έξω στον τρόπο okay. <laughs> Πολύ πλάκα. Ε, και έγινε μεγάλη φάση. Βγήκε μετά, μετά ο CEO, είπε: Συγγνώμη, κάναμε λάθο. Το, το κάνανε ένα πολύ ωραίο turnaround. Ε. Δηλαδή, τι καταστροφή, τι φέρα. Βέβαια, χάσαν πάρα πολλά λεφτά. Και... Ακόμα και συνεργάτε όπω η McDonald's που έδινε κόκκινου, του είπα: Αν δεν βάλετε την παλιά Coke, εγώ θα πάω στην Pepsi. Mm-hmm. Δηλαδή, υπήρχε μεγάλο κομμό. Αλλά τέλο πάντων το γύρισαν. Mm-hmm. Αυτό το 2004, ε, κάποιο ακαδημαϊκό έκανε νευρο marketing να δει τι έπαιξε. Κι αν, αν είχε το 285 νευρομάρκετινγκ και Coca-Cola, αν θα τη γλίτωνε. Και όντως, τι βρήκε λοιπόν, και πατάει πάνω σε αυτό που είπες για το άρθρο που διάβασες, τι βρήκε λοιπόν, ότι, και αυτό είναι με fMRI, έτσι, δηλαδή τους βάλουν ανθρώπους και τι τους έκανε, τους έδινε με ένα, με με να, με, να, να, να πιούνε κάτι και τους έδινε μπροστά, άμα ή, 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 ήταν από μπρεντ ή, με ένα καλαμάκι και άμα δεν ήταν. όταν λοιπόν πίνανε, όταν, λοιπόν, πίνανε ε, χωρίς να δουνε το brand. Υπήρχαν άλλα κομμάτια του εγκεφάλου τα οποία ε, είχαν ενεργοποιηθεί από το όταν έβλεπες το brand και έπινες. Δηλαδή, αν δεν έβλεπε τον brand και έπεινε και μετά έβλεπε τον brand και έπεινε, δεν ήταν τα ίδια το κομμάτι του κεφάλου που ερχόταν, ε, 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 λειτουργούσαν. Στην Pepsi φυσικά ήταν τα ίδια, αυτό ήταν φοβερό. Όταν έπινε κάποιο Pepsi και έβλεπε μετά και το λόγο και τα αντιπέμψαν το ίδιο κομμάτι. Όταν ω την Coca-Cola έπεινε Coca-Cola και μετά ε, έβλεπε την Coca-Cola και πνίστηκε εντελώ διαφορετικά κομμάτια του κεφάλου. Και η διαφορά ήταν, πολύ ενδιαφέρουσα. Όταν έπεινε χωρί να βλέπει το label. Το κομμάτι του κεφάλου, τα κομμάτια του κεφάλου τα οποία λειτουργούσαν είχαν να κάνουν με την ικανοποίηση, το reward που παίρνει από ένα sensory experience. Δηλαδή, όταν απολαμβάνεις κάτι, μπορεί να το απολαμβάνει ή να μη σ' αρέσει, δεν έχει σημασία, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του κεφάλου που σου δίνουν pleasure, την χαρά και την ικανοποίηση ότι κάτι σε ικανοποιεί τις αισθήσει σου. Ε, όταν όμως έβλεπες το λόγο και ιδίως της κοκακόλας περισσότερα από ό,τι της πέψη, άλλο κομμάτι του εγκεφαλού ήταν πιο ισχυρό, πιο ε, που έχει να κάνει με μάθηση και με μνήμη και με, και, 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 και με ανάλυση κοινωνικής θέσης. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ε, η συνολική εμπειρία του να, να βλέπεις το label και να πίνεις δεν είναι ίδια με τον εγκέφαλο από το μόνο να πίνεις χωρίς να ξέρεις τι πίνεις. Πώς έλεγε η διαφήμιση, τι πίνεις, έτσι άλλο, το τι πίνεις με το τι να βλέπεις τι πίνεις. Τώρα μπορείς να είστε πολύ νέοι, να μην ξέρετε τι είναι η διαφήμιση, τι πίνεις, αλλά τέλο πάντων, δεν τη λοιπόν. αμύτα νομίζω, ήταν κάτι τέτοιο, ένα σχημό, η αμύτα ή η φρουλαι Ένα από τους δύο, από τι πίνεις, τέλο πάντων. Άρα, και τι απέδειξε, απέδειξε ότι στην ουσία, όντω, αν η κοκακόλα τότε είχε, που έκανε πάρα πολύ έρευνα η Coca-Cola τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε ε, πόσα άτομα, 200.000 άτομα συμμετείχαν στις έρευνες τους πριν να αποφασίσουν να βγουν με τη New Coke. Και η έρευνα αυτή που δημοσιεύτηκε το 2004, στην ουσία αποδεικνύει ότι αν είχε νιουρομάρκετινγκ τότε η, η Coca-Cola θα το γλίτωνε. Ναι.
0: Ε, θέλω λίγο να σταθώ πριν που λέγαμε για τις τεχνολογίες, επειδή ήταν πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά και φαντάζομαι για τις επιχειρήσεις αντίστοιχα είναι πάρα πολύ ε, βοηθητικά σαν εργαλεία. Βλέπεις ενδιαφέρον από επιχειρήσεις είτε μεγάλες επιχειρήσεις κολοσσούς που έχουν από κάτω πολλά μπραντς είτε από επιχειρήσεις που τώρα έχουν ε, γκρος σιγά σιγά. Ναι, Βλέπεις πάρα ενδιαφέρον.
2: Ναι, ε, ε, μην ξεχνάτε ότι κάνω έρευνες συνευρομάρκετ με διάφορα λάμπς γύρω στα 10 χρόνια τώρα πριν ήμουν πιο πολύ στο ακαδημαϊκό κομμάτι, με διάφορα labs στον κόσμο και ότι από το 2017 έχω δημιουργήσει το δικό μου lab το οποίο ήταν στο Βελιγράδι, από τον επόμενο μήνα μετακομίζει στην Αθήνα, στην Optimal Agile Group, όπως ανέφερες στην εισαγωγή. Έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει, από το 2017 που χτίσαμε το lab, έχουμε κάνει 40, αν θυμάμαι 45 τώρα πια projects σε 25 χώρες ε, και τα, τα projects είναι σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και κλάδους μέχρι ακόμα, ακόμα και με τη UNICEF κάναμε ένα φοβερό project στην Ουκρανία το οποίο είχε συμπριλευθεί και στο ads of the World website as best case και πήραμε και ένα βραβείο στην Ουκρανία στο CSR σαν CSR campaign ε, ήταν χάλκινο για την χρόνια. Ε, επίσης στην Ελλάδα, ξέρετε, όταν ξεκίνησα όλα αυτά, επειδή δεν ζω στην Ελλάδα 20 χρόνια, δεν πολύ ασχολήθηκα με την Ελλάδα σαν αγορά, γιατί ε, οι περισσότεροι πελάτες μου ήταν σε άλλες χώρες. Ε, λοιπόν, από το 2018, κυρίως 19, που μέσω της εταιρείας που πλέον συνεργάζομαι και αποκλειστικά τη Optimal HR Group, βγήκαμε λίγο να... Να δούμε αν στην ελληνική αγορά θα έχει ενδιαφέρον, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω είχαμε, γιατί τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή λόγω του ιού, του γιατί δεν μπορείς να καλέσεις κόσμο στο Lab να το φορέσεις τέτοιο, αλλά το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και νομίζω η ελληνική αγορά ε, ήδη το έχει αγκαλιάσει, ήδη έχουμε κάνει μεγάλα projects, με πολύ μεγάλα brands, πολύ ενδιαφέροντα projects, και η υπόσχεση είναι να συνεχίσουμε. Μάλιστα, έχουμε και να φανταστείτε και μακροχρόνιου πελάτε στην Ελλάδα. Όλε οι εταιρείε ερευνών, όπω και οι θα σα πούνε ότι δύο είναι. Το business model είναι δύο είδου συμβόλαια που μπορεί να έχει με του πελάτε. Τα ad hoc, δηλαδή έρχεται να σου χτυπάει την πόρτα που σου λέει: Θέλει μια διαφήμιση χωρί προγραμματισμό ή ξέρω εγώ, στο δικό του περιοδικό προγραμματισμό. Και άλλη είναι να έχει συμβόλαιο ετήσιο. Θα σου πει ο άλλο, σε προσλαμβάνω για άλλο το χρόνο. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε τίσει ασυμβόλια. Για να φανταστείτε πόσο την πιστεύω την ελληνική αγορά στον αφορά στο νευρομάρκετινγκ και στο πόσο πλέον οι εταιρείε και πολύ κουρασμένε και από την κρίση, αλλά με όρεξη να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, πλέον είναι έτοιμε να ακούσουν και να δοκιμάσουν. Και είμαι πολύ ευχαριστημένο σε αυτό.
0: Αναφερθήκαμε και λίγο πριν για την ψυχολογία του καταναλωτή. Ποιε πιστεύει ότι είναι διαφορέ, πέρα ότι. Φαντάζομαι η ψυχολογία του καταναλωτή είναι και αυτό που είπαμε πριν, ότι με ρωτά εσύ κάτι σαν ε, νευρομαρκετίστα ε, και εγώ σου λέω την απάντηση. Ενώ με το νευρομάρκετινγκ μπορεί να, να πάρει την απάντηση μόνο από τα μηχανήματα. Πέρα από αυτή τη διαφορά, ποιε άλλε πιστεύει είναι διαφορές διαφορέ με την ψυχολογία του καταναλωτή.
2: Ε, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ε, ε, Υπάρχουν κανένα δυο πολύ σημαντικέ διαφορέ. Η πρώτη έχει να κάνει με το timing, τον χρόνο. Τώρα θα σας φανούν λίγο παράξενα και ίσως πολύ απότομα αυτά που θα πω αλλά η επιστήμη τα έχει αποδείξει οπότε δεν φοβάμαι να τα φωνάξω, όχι μόνο να τα πω ε, Το να περάσετε μια εμπειρία, να ζήσετε μια εμπειρία και να έρθω εγώ μετά να σας ρωτήσω τι έγινε στην εμπειρία είναι μεθοδολογικά λάθος Ωραία Πού πήγατε διακοπές τελευταία φορά
1: Πού πήγα, ε, Νικήτη πήγα Χαλκιδική. Mm, το
2: καλοκαίρι. Ναι, Πώ πέρασε. Ωραία ήταν. Ξαναπήγαινε,
1: Ναι, ξαναπήγανε.
2: Ωραία. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το λάθο αυτό που κάνουμε, Πόσοι μήνε έχουν περάσει από τότε, Ε, Εννιά.
1: Πότε ήταν, Αύγουστο.
2: Ωραία. Γιατί να σε πιστέψω, Όχι ότι μου λε ψέματα, <laughs> γιατί να πιστέψω την ικανότητα τη λογική, mm. τη μνήμη και του συντόκομματιού του εγκεφάλου ότι θα <laughs> μου φέρει αυτό που έζησε, Μπορώ να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου τώρα αλλά δεν μπορώ να σε ρωτήσω πώς πέρασες γιατί mm-hmm. δεν ήμουν mm-hmm. εκεί. Ε, τώρα θα μου πεις ναι Νίκο πέρασαν 9 μήνες και όντω έτσι είναι. Και αν θα σας έλεγα ότι αυτό συμβαίνει δηλαδή μεθοδολογικά ότι το πρόβλημα του timing υπάρχει ακόμα, ακόμα και αν σας έδεινα τώρα μια διαφήμιση 20 δευτερόλεπτων και την κλείνω τη διαφήμιση 20 δευτερόλεπτων και 3 δευτερόλεπτα μετά σας λέω πώς ήταν.
1: Mm-hmm. Γιατί ναι φυσικά ε, Έκανα μια εργασία τώρα αυτές τις μέρες και ασχολήθηκα λίγο με τον τρόπο που ξεχνάμε πράγματα και ανέφερε, σε αυτά που διάβασα ανέφερε και π.χ. σε δίκες το πόσο οι μάρτυρε μπορεί να μην είναι αξιόπιστοι γιατί ο κεφαλός μας μπορεί τα πράγματα να τα ωρεοποιεί mm. να, να κάνει διαφορετικές συνδέσει, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που λες και επίση ότι άμα εγώ και ο παντελής μας δείξει κάτι τώρα Μπορεί ο καθένα να θυμάται κάτι άλλο ή να προσέξει κάτι άλλο μέσα στη διαφήμιση.
2: Το, το πείραμα με τον κλέφτη με το, με το κόκκινο μπουφάν. Ε, είναι μια ε, αμερικανίδα ψυχολόγο η που έχει κάνει αυτά τα, τα, το στάντι που είναι καταπληκτικό. Παίρνει κόσμο σε μία πλατεία και ξαφνικά είναι μια κοπέλα στην άκρη, την ορμάει κάποιο να τη παίρνει το, την, την τσάντα και τρέχει. Και όλοι είναι μάρτυρε. Το τι λένε μετά, και ιδίω, αν φι, λένε φυτέψει, Αν βάλεις μέσα στην ομάδα τους κανάδιο ερευνητές που τους καθοδηγούν λάθος, χωρίς οι άλλοι να το ξέρουν, άμα δείτε πώς αλλάζουν τις απόψεις τους, πώς θυμούνται διαφορετικά πράγματα, πώς έχουν αλλάξει το χρώμα του ενός μπουφάν στο άλλο. Δηλαδή εκπληκτικά πράγματα η, η, η μνήμη μας. Ε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο μιας ε, Αμερικανίδας που λέγεται The Memory Illusion και αυτό έχει, έχει πάρα πολύ την άξη γενικό στον αέρα το πώς, ε, ακόμα και σε δίκες, πώς ακούμε τους μάρτυρες και όλα αυτά. Αλλά ναι, όντως, δηλαδή ακόμα και τρία δευτερόλεπτα μετά να ρωτήσω κάτι μεθοδολογικά mm. δεν σε ρωτάω την ώρα, δηλαδή δεν συλλέγω πληροφορίες, δεν κάνω data collection την ώρα κατά την οποία στην ουσία ζει την εμπειρία. Υπάρχει μία διακοπή, δηλαδή περνά την εμπειρία, τη ζεις και μετά σε ρωτάω πώς είναι. Άρα μεθοδολογικά, real time δεν το έχω, μόνο με τον το έχω. Γιατί τη στιγμή που σου βάλω να βλέπει διαφήμιση, φορά το κασκέτο, φοράστε καλώδια και βλέπω το, το δευτερόλεπτο 12 τη διαφήμιση τι έγινε. Ενώ αν έρθει μετά και μου πει. Και τώρα, και τώρα θα πάμε και στο, και στο δεύτερο κομμάτι. Αν έρθεις μετά και μου πει και σου πω ε, πώ σου φάνηκε, θα πει μια άποψη. Μου φάνηκε έτσι και έτσι. Πώ εγώ ξέρω στο 12,5 δευτερόλεπτο που εμφανίστηκε για λίγο ένα μήνυμα, αν αυτό άρεσε ή όχι. Θα σε ρωτήσω. Όταν θα σε ρωτήσω, θα προσπαθήσει. Πώ ήτανε. Α καλά, όλα αυτά είναι μεγάλα φίλτρα, παιδιά. Είναι μεγάλα φίλτρα και δεν είναι ότι είναι μόνο φίλτρα. Μόνο φίλτρα, αν ήταν μόνο φίλτρα, ήταν καλά. Έχει βρεθεί ένα κομμάτι του κεφάλου το οποίο λέγεται ο ερμηνευτή, the interpreter. Αυτό το κομμάτι έχει δημιουργηθεί, είναι εξελικτικά δημιουργημένο εκεί, βαλμένο στον κεφάλό μα και το οποίο ο ρόλο του είναι να εξηγεί. Όχι τι συμβαίνει, τι πιστεύει αυτό. Έχουν γίνει φοβερά πειράματα, 20 χρόνια πειράματα που δείχνουν ότι ακόμα ακόμα και αν κάνετε κάτι το οποίο. Υπάρχουν τρόποι. Δεν ενημερώνεται ο ο ερμηνευτή και μετά το ρωτάμε τον ερμηνευτή πώ πήγε. Κάνει θεωρίες εκπληκτικές. Λοιπόν, το δεύτερο, άρα, το ένα είναι real time. Έτσι, άρα, επιστημονικά, ο μόνος τρόπος να έχω real time πληροφορίες για το πώς εσύ, Σαν ον, δεν θα έλεγα εσύ σαν εαυτό σου, άλλο αυτό, εαυτό σου. Εσύ σαν ανθρώπινο ον, πώ λαμβάνει μια συγκεκριμένη εμπειρία, πρέπει να το κάνω την ώρα που ζεις στην εμπειρία και όχι μετά. Ακόμα και αν αυτό το μετά είναι τρία δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε ότι είναι δύο μήνε μετά, έτσι που είναι ακόμα χειρότερα. Πότε πήγες τράπεζα τελευταία φορά κτλ. Ε, το δεύτερο κομμάτι, που είναι το, το ίδιο βασικό με το πρώτο, είναι ότι με, με νευρομάρκετινγκ μετράμε πράγματα τα οποία εγώ ίδιο ή εσεί δεν έχετε access. Δηλαδή. Όταν έχουμε, και πώς το ξέχασα αυτό της μεθόδους πριν, έχουμε eye tracking, έτσι, ε, το, το eye tracking, δηλαδή το να μετράμε τις κινήσεις των ματιών ε, αυτόματα μέσω από κάποιων ε, υπέρυθρων καμερών που έχουμε, ε, είναι πολύ βασικό, δηλαδή το μάτι σα κουνιέται περίπου 500 φορέ το δευτερόλεπτο. Έτσι, 50 φορέ το δευτερόλεπτο κινείται το μάτι σα. Ασχετικά αν εσύ το βλέπετε στο καθρέφτε, βλέποντα κάποιον άλλο και πιάστε στα μάτια, κοιτάζουν άλλο στα μάτια, νομίζετε ότι τα μάτια δεν κουνιούνται. Τα μάτια κουνιούνται μονήμ. Αν δεν κουνιούνται τα μάτια, υπάρχει πρόβλημα στον εγκέφαλο, κάτι έχει γίνει. Κουνιούνται μονίμο. Έτσι δημιουργεί το μάτι η πραγματικότητα. Γύρω στα 100 με 200 μικροδευτερολεπτα δηλαδή δηλαδή δέκα και 1 εικο του δευτερολέπτου, δευτερόλεπτο το σταματάνε περίπου. Έτσι. Ε, αυτές τις κινήσεις τις μετράμε με eye tracking ε, και αυτές οι κινήσεις ε, στην ουσία μας ε, ε, αποκαλύπτουν τι τον ενδιαφέρει τον εγκέφαλο, τι βλέπει, πώς, τι, τι, πραγματικά τι βλέπει όχι τι βλέπεις εσύ, άλλο αυτό, άλλο παπάγει Ευαγγέλιο τι είδες εσύ, τι βλέπει ο εγκέφαλο που είναι πολύ πιο πολύ από το τι βλέπεις ο ίδιος Αν λοιπόν μπει σε ένα κατάστημα, έτσι, σούπερ μάρκετ, τράπεζα ε, μπεις, ε, κάνεις τη βόλτα σου και βγεις, μετά από πέντε λεπτά Με το eye-tracking μπορώ να σου πω τι είδε ο εγκέφαλος στα 3,4 δευτερόλεπτα. Ότι πήγε για 0,7 δευτερόλεπτα σε ένα προϊόν και ξαναγύρισε μπροστά. Αυτού του είδους λοιπόν την πληροφορία συνειδητά ο καταναλωτή δεν την έχει. Δεν έχει το access. Μπορούμε να μετρήσουμε σε αυτή την πληροφορία μόνο με neuro methods. Άρα υπάρχει το neuro για να ανακεφαλώσουμε πρώτον. Κάνει real-time καταγραφή τη εμπειρία και δεύτερον έχει access σε πληροφορίες, έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία για να τα έχουμε access. Αν σα ρωτήσω, δεν υπάρχει καμία. Έχει γίνει μια έρευνα παραδείγμα, χάρη με ταινίε, γιατί αυτά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και στα studios του Polywood, με, με αυτό το wearable που σας είπα, κάτι σαν Fitbit. Και βρέθηκε ασύνοι, στο Revenant, τη θυμάστε εταιρεία τη Revenant με τον uh, DiCaprio. Ναι, ότι κατά μέσο όρο αυτοί που μετρήθηκαν, 4.700 δευτερόλεπτα transfixed, trans-fixed, κολλημένοι στην οθόνη, δεν κουνιότανε, ζούσαν τη ταινία. 4.736 δευτερόλεπτα. Σκέψε να σου ρωτούς αυτό, δεν θα ήταν αστείο να έβγαινες μέσα από το έξω από το σινεμά και να πεις και να σε ρωτήσω πόσα δευτερόλεπτα ήσουν κολλημένοι με ταινί, Τι, μπορείς να με το Νομίζω δεν μπορείς να το απαντήσεις. κανείς δεν μπορεί. Άρα έχουμε άμεση πρόσβαση. Σε, στην εμπειρία και επίσης έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στις οποίες δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχουμε πρόσβαση. Αυτό είναι. Αυτό, αυτό κάνει το νευρομάρκετ. Ε,
1: θέλω να συμπληρώσω κάτι που αναφέρεται προηγουμένως. Ε, σχετικά με τη μνήμη έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο ε, βίσος που κάνουν ένα πείραμα με, με τρεις ε, συμμετέχοντες, νομίζω, που τους φυτεύουν μία ανάμνηση για να πιστέψουν στην τελική ότι το έχουν Σωστά. ζήσει αυτό. Πηγαίνουν ε, και τους θυμάσαι, ήρθε εδώ όταν είσαι μικρός. Και νομίζω δύο στους τρεις το πίστεψαν στο τέλος, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Και ε, ελπίζω να δούμε πώς θα πάει ο χρόνος να αναφερθούμε για τη συνείδηση πιο μετά. Ε, το πώ λειτουργεί όλο ο εγκέφαλο και πόσο... Ε, Με τα να το πω είναι αυτό που νομίζουμε Το κρατάω ανώ τελεία Και θέλω να σε ρωτήσω ε, Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το νευρομάρκετινγκ Πρακτικά όλα αυτά που μας λέει ότι το μάρκετινγκ μας τα έχει πει Και με το νευρομάρκετινγκ απλά τα επιβεβαιώνουμε. Για παράδειγμα, ότι κάποιο συγκεκριμένο χρώμα θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή, είτε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα θα έχει μία αλφα-αντίδραση στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιο να το πει αυτό πράγμα,
2: Φυσικά. Εγώ είμαι μεγάλο υποστηρικτή στο νευρομάρκετινγκ. Είναι επιτέλου ο ο επιστημονικό τρόπο να να, φέρουμε το μάρκετινγκ στην πραγματικότητά του. Δηλαδή το μάρκετινγκ ιστορικά ε, πάντα ήταν πελατοκεντρικό. Δηλαδή δεν νοείται μάρκετινγκ που να μην ξακαινάει από τον πελάτη και να μην ξαναγυρίζει τον πελάτη. Το κέρδος είναι τι έρχεται να το κάνεις αυτό σωστά. Άρα το μάρκετινγκ είναι ο απόλυτος λόγος για τον οποίο υπάρχει μια εταιρεία. Τώρα αυτό θέλει λίγο, λίγο σκέψη. Δεν οι εταιρείε, αν σας ρωτήσω γιατί υπάρχουν εταιρείες στον πείτε για να βγάλουν κέρδος. Όχι, πολλές εταιρείες οι οποίε δεν θέλουν να βγάλουν κέρδος δεν υπάρχουν, κλείσανε. Άρα ο λόγος, όχι ο λόγος γιατί κάποιος ανοίγει μια εταιρεία, για ποιον λόγο κάποιε εταιρείες είναι ζωντανές και κάποιες είναι πεθαμένες. Και ο λόγο είναι γιατί αυτέ που είναι ζωντανέ, κάποιο θέλει να αγοράσει από αυτού. Δηλαδή υπάρχει αγοραστική δύναμη. Αν δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, η εταιρεία πεθαίνει. Ποια είναι λοιπόν η λειτουργία με στην εταιρεία που βοηθάει να υπάρχει η αγοραστική δύναμη που προσεγγίζει την αγορά και που θέλει τα κατανοήσει, να τα αποκωδικοποιήσει και να προσφέρει αυτό που θέλει, είναι το marketing. Άρα το marketing στρατηγικά είναι η ουσία τη ύπαρξη και τη επιβίωση μια εταιρεία. Είναι το marketing. Όλα τα άλλα finance έρχεται να μετρήσει. Τι έχει γίνει. Αλλά αν δεν κάνει το marketing σωστέ κινήσεις, το, marketing το φάνεις θα μετρήσει μάινους. Δεν θέλω να πω ότι άλλοι επαγγελματίες είναι σημαντικοί, όλοι είναι σημαντικοί, είναι μια ομάδα. Απλά λέω ότι το marketing, επειδή το marketing είναι ότι η καθαρά πελατοκεντρική ε, 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 τιμήμα ή η, η διαδικασία μέσα σε discipline, το λέμε, μέσα σε μια εταιρεία, το marketing είναι αυτό το οποίο ε, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της, της οποιαδήποτε εταιρείας. Μικρής ή μεγάλης δεν έχει σημασία. Έτσι, οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να πουλήσει οτιδήποτε οποιοδήποτε, υπάρχει μάρια. ακόμα και όταν δεν υπάρχει προϊόν να που σημαίνει πολιτική, NGO... Οτιδήποτε, όταν θες να πείσει, όταν θέλει κάποιο να αγοράσει, να σε ψηφίσει, να σε προτιμήσει, να συμμετάσχει, όταν θέλει να προκαλέσει μία συμπεριφορά, είναι το μάρκετινγκ. Τέλειωσε. Άρα το νευρομάρκετινγκ έρχεται να κάνει το μάρκετινγκ καλύτερο. Έρχεται να βοηθήσει το μάρκετινγκ επιτέλου να σταθεί στα πόδια του, να είναι σοβαρό, να ξοδεύει χρήματα σωστά και να πετυχαίνει που και από του στόχου mm. Γιατί αυτό. είναι πιο
0: αποτελεσματικό.
2: ή είμαστε για κλάματα στο μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ για μένα είναι. Ε, ο κυρίως λόγος για τον οποίο υπάρχουν εταιρείες. Έτσι. Άρα λοιπόν το νευρομάρκετινγκ ως η μεθοδολογία που επιστημονικά θα προσπαθήσει να καταλάβει πολύ καλύτερα τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του πελάτη έτσι ώστε να τον προσεγγίσουμε σωστά και να τον ικανοποιήσουμε είναι το, η, νέ, η, η νέα υπόσχεση που μας βοηθάει να ε, δημιουργήσουμε, να εφαρμόσουμε το μάρκετινγκ καλύτερα από πριν. Θυμάστε σα σας είπατε, εγώ μπήκα στο μάρκετινγκ Λόγω απογοήτευση. Ε, στο νευρομάρκετινγκ, λόγω από ε, Λοιπόν, το, Γι' αυτό πήγα στο νευρομάρκετινγκ. Γιατί ω marketer το νευρομάρκετινγκ ήταν η λύση. Ήταν το φω at the end of the tunnel. Ήταν ε, κάτι που, πιο, που θα μπορούσε να εμπιστευτώ πιο πολύ, που θα μπορούσε να προτείνω σε άλλου με μεγαλύτερη σιγουριά, χωρί να χρειάζεται να. Ε, που λέμε spray and pray, ε, έτσι το λέμε στο μάρκετινγκ. You spray your message and then you pray είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν το νευρομάρκετινγκ έρχεται να βοηθήσει το μάρκετινγκ να πετύχει καλύτερα τους στόχους του.
1: Όπως καταλαβαίνετε λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και το επεισόδιο έχει βγει αρκετά μεγάλο οπότε το χωρίσαμε σε δύο μέρη. Έτσι αυτό είναι το τέλος του πρώτου μέρους. Ε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter μας businessundercover.gr όπου εκεί πέρα παίρνετε αυτομάτως ένα tool με 90 εργαλεία για το project σας. Εκεί πέρα στέλνουμε και κάθε πέμπτη το Business Undercover After που είναι το επιπλέον περιεχόμενο που ηχογραφούμε με κάθε καλεσμένο μας. Κάντε μας rate στην αγαπημένη σας πλατφόρμα και μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με ένα φίλο σας. Ευχαριστούμε πολύ και μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο μέρος.